0: Olá jogadores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto, o seu podcast de jogos de tabuleiro. Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje, Vinícius.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda sim, mais um
0: episódio e vamos lá. E conosco aqui também, Katiele.
2: Olá, muito bom estar aqui mais uma vez e bora lá falar de jogos de tabuleiro
0: estamos aqui novamente reunidos, né? Não falhando nenhuma segunda mais. Se tudo der certo, continuaremos assim. E estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre uma uma questão que volta e meia aparece no nosso grupo aqui, nos nossos jogatinas, que é a questão se a gente joga muitos jogos uma vez só ou a gente joga poucos jogos várias vezes
1: exatamente <risos> é um, eu meio, meio pensando é. para se falar né mas a, a pegada é mais ou menos assim né isso é o quanto que tu joga o mesmo jogo para essa discussão meio de a rejogabilidade do um jogo quão importante é o jogo ter bastante rejogabilidade tu vai jogar um jogo tantas vezes assim para ele ter uma rejogabilidade ou tu pra vai jogar ele o jogo necessitaram
0: uma rejogabilidade né é
1: pois é ou tu vai jogar o jogo sei lá duas três vezes e vai pro próximo jogo
0: essa é uma discussão que a gente sempre teve, assim, várias vezes, justamente por causa que a gente tem quase uma coleção compartilhada, né? Então, assim, é bastante coisa vindo, é bastante coisa surgindo, é jogo que a gente pega emprestado, então, assim, volta e meia é difícil ficar repetindo o jogo porque a gente tem aquela ânsia de querer, tipo, pô, esse jogo aqui tá muito tempo, nosso stand parado, vamos botar ele aqui. Né? Então a gente não tem essa... A gente não consegue muitas vezes jogar várias vezes o mesmo jogo Porque a gente fica naquela ah, Vamos jogar isso aqui agora, vamos jogar isso aqui agora E aí a gente não repete né? Tanto que eu acho que o mais comum Pelo menos pra mim, aqui na minha, na minha coleção É jogar Muitos jogos poucas vezes Porque... Pela quantidade de jogo que a gente tem e tudo mais assim é, é difícil ficar preso num só Porque tu quer que todos os seus jogos Venham na... Vejam mesa, né
1: Sim, a gente, passou, a gente já falou Bastante tanto disso, né Quanto a, a fazer um jogo sempre estar tá na mesa Por que o jogo não está indo na mesa Porque o jogo está parado na estante Então para te poder fazer essa, essa Rotação dos jogos Tu tem que jogar a toa fazer uma variedade maior de jogos, né? Não tem como tu fazer uma, uma jogatina super focada, né? Vamos jogar só esse jogo aqui até a gente esgotar todas as possibilidades dele e aí vamos pro próximo. Não, nunca foi esse o nosso perfil, né?
2: Não, nunca foi mesmo. Eu acho que eu super concordo com os guris, né? Porque a gente joga junto e é bem isso. A gente tem muitos jogos e a gente vai intercalando eles até pro jogo não ficar parado na estante. Né? Porque se tu pega e foca E a gente pode trazer aqui para o podcast hoje O nosso desafio 10 10 do ano passado Que eu e o Vini fizemos Uma lista de 10 jogos que tínhamos aqui na no nossa estante No início do ano passado E decidimos então que iríamos nos compromet com comprometer A jogá-los 10 vezes cada um desses Conseguimos, foi um pouco difícil mas foi uma experiência que eu recomendo para todos vocês, jogadores, porque eu sou outra jogadora depois disso, né? Foi bem Sim. bom, foi bem bom mesmo.
1: O desafio 10-10 que a gente fez, a gente na verdade se propôs a jogar jogos pesados 10 vezes, porque a gente tem alguns jogos bastante pesados aqui em casa, que eles estavam indo um pouco para a mesa... Por ser pesados, então a gente se desafiou A fazer isso aí, vamos botar esses jogos que vão ser Todos os jogos que vão dar mais de uma hora e meia De partida, uma hora, uhum. meia, duas horas De partida, pra gente poder botar na mesa Porque senão a gente vai jogar ele Uma, duas vezes no ano E ele não vai mais ir pra mesa E quando a gente bota ele na mesa Termina, termina a partida Putz, que jogão, né, a gente podia jogar isso Com, com mais frequência É quase sempre essa, essa fala Que a gente tem, né Uhum
0: é, eu acho que até é justamente, né, eu, pra mim também acontece isso, tem jogo que aqui fica um tempo sem ver mesa e a gente bota na mesa e fala, poxa, a gente podia jogar isso aqui com mais frequência, mas é aquela questão assim, talvez pra, pra, alguma, pra, pra algumas pessoas que estão escutando não faça sentido essa conversa, porque eles estão com uma coleção, ou iniciando a coleção, uma coleção pequena, então tu, como tu tem uma coleção pequena, tu vai tu vai jogar sempre os mesmos, e aí tu acaba jogando com muito mais frequência os mesmos jogos. Hum. Só que como a gente tem, tipo, eu, eu tenho quase 100 jogos, e o Vini tem também quase 100 jogos, ou até já passou de 100 jogos, é, é, é muito jogo pra, pra ver pra gente, como a gente não joga tão frequente, assim, uma vez por semana, e olha lá, assim, é, se a gente ficar focando num só, vai ficar muito jogo parado, sabe?
1: Sim, e isso acaba que mesmo assim tem acontecido né Ainda tem Sim. jogos que a gente não conseguiu botar na mesa Jogos que nós, nós temos, que a Tia Leu temos aqui há bastante tempo Que o Ovelha não jogou ainda Porque sempre tem um outro jogo para ser jogado É difícil fazer essa, esse balanço né E por isso que é uma das coisas que eu fico meio assim De ter uma, uma, uma coleção tão grande porque tem jogos maravilhosos... O nosso desafio desse ano, na verdade... Catiel e eu... Era jogar todos os jogos na nossa estante... Pelo menos uma vez...
2: Era? Não é mais...
1: Estamos falhando miseravelmente nesse, nesse quesito, né? Principalmente <risos> porque chegou muito jogo.
2: Uhum.
1: Nós estamos com a questão do jogo em 2 ali, tá chegando o jogo e a gente tá indo em muito evento, a gente tá pegando muito jogo emprestado, a gente tá focando em coisas novas para nós. Não necessariamente jogos novos, mas Sim, jogos mas... novos para nós, né? Uhum.
0: É, isso, isso é outro fator, né, assim, é, é, eu sempre falei, e repetindo isso volta e meia, que o, a, o meu objetivo a curto, médio, sei lá, médio prazo, é diminuir a coleção, justamente pra uhum. dar essa oportunidade de jogar com mais frequência os jogos que eu gosto, sabe, tipo, só que... Realmente, assim, tu, eu olho pra minha coleção hoje e eu não consigo. São poucos jogos que eu vejo, assim, não, eu realmente posso abrir mão desse jogo, sabe? Porque, mesmo não sendo um dos meus favoritos, assim, eu, tenho uma, eu gosto do jogo, assim, eu ver, quero ver mesa frequentemente. Então, a gente chega num ponto, realmente, que é difícil. É bem difícil. <risos> Sim, porque é. tem vários, tipo, por exemplo, o Braço. O Braço, quando eu comprei, a gente jogou e depois nunca mais viu mesa. E é um jogo que é maravilhoso. Sim. E que eu quero jogar com mais frequência. Só que não e, tá... e esse é um, um problema de não
1: jogar o jogo com frequência, principalmente jogos grandes, porque como, quando ele for ir pra mesa de novo tu vai ter que reler todas as regras, é. fazer toda aquela, aquela função, isso aconteceu bastante com nós, um caso que a gente já comentou algumas outras vezes comigo e Catielli, do Jester que o Jester é um jogo que a gente tem desde 2015, a gente jogava algumas partidas e toda vez que a gente tinha que jogar tinha que reler as regras, porque eram partidas muito espaçadas entre uma e outra, né, então o ano passado como ele foi pro nosso 10-10, agora a gente consegue pegar o jogo da da estante, botar na mesa e sair jogando, sabe, sem precisar relembrar as regras. então tem um pouco dessa questão do jogo grande e ir me pra mesa com mais frequência, né
0: É, sim, eu, eu, eu passo por isso, toda vez eu tenho que se lembrar e tudo mais, que realmente não tenho o hábito de jogar ele frequentemente, né, então tu, tu, toda vez parece que é a primeira vez, sabe, <risos> Até, Sim. eu acho que pra, pra evoluir a jogatina assim, porque tem jogos aqui talvez que jogando uma vez, sei lá, uma vez por ano. Tu tem uma experiência e jogando ele uma vez por semana, é uma experiência totalmente diferente, sabe? Uhum, porque vai ser um, jogo que tu vai pegar, tu vai pegar as nuances do jogo, tu vai pegar a estratégia do jogo ali, tu vai começar a entender melhor o jogo, virar um, tu vai começar a jogar melhor esse jogo, então assim, talvez a pegada seja totalmente diferente. Talvez um jogo que hoje que eu gosto, que possa não estar entre os meus favoritos, mas é aquela coisa que eu jogo um tempo muito espaçado, daqui a pouco, se eu jogasse ele frequentemente, ele iria brilhar, sabe? Ele ia subir pra tamar. Assim. Então é, é uma questão complicada.
1: Catschelle, diz pra mim: um jogo grande que nós temos que tu gostaria que ele fosse mais pra mesa, com mais frequência?
2: O Lords? O Lords? O Lords eu of Waterdeep. O,
0: <risos> o Lords. É. A gente
1: é, jogou ele eu tava, agora. Eu tava abrindo final de aqui minha, minha listinha de, de jogos, né? De, de partidas jogadas. De jogo grande, desses jogos de, de caixa grande, que a gente mais jogou até hoje foi o Terra Mística, que eu tenho anotado, anotado aqui. Com 20, <risos> mas são só 25. Só 25 partidas. E o tá logo abaixo, na verdade, né? Com 23 partidas. Ai, que show. Uhum. É. Então, mas é relativamente baixo, né? comparado com que nem o Emboscados, tem mais de 100 partidas. O King Domino, que a gente tem mais de 60 partidas dele. Jogos pequenos acabam indo mesa, para mesa com mais frequência por esses mas motivos, por né? Por ser mais por... fácil
0: também, né? Menos Sim, tempo, porque é pouco, mais pouco simples. setup,
1: é, fica muito mais rápido. Então tem é. essa... É um fator muito importante tu ver com, por que que tu vai ter... Isso a gente está fazendo nos últimos tempos é jogar mais jogos pequenos, né? Que não vai te, dar, não vai te demandar tanta concentração, tanto, todo esse, esse preparo prévio que tu tem que ter antes de começar uma jogatina grande, né?
0: É, outro, outro fator até que tu já comentou que eu não tinha me ligado, que agora pensando o fator rejogabilidade no jogo, eu acho que muita gente leva a esse fator como um, um fator de compra do jogo, uhum. né? Pra ver se... Mas eu acho que na minha situação, na nossa situação, como a gente vê o jogo com... Claro que é importante, mas eu acho que como a gente tá nessa situação de jogar vários jogos com menos frequência, não é um fator tão importante, né? Porque, realmente assim, eu posso ter jogos aqui na minha coleção que o fator jogabilidade não vai ser muito alto, mas como eu tô jogando ele com tanto espaçamento... Eu acho que se torna irrelevante isso. Sim, tipo o,
1: o Caverna, que dizem que o Caverna ele é um jogo de planilha, basicamente, Sim. que tu consegue fazer uma receitinha de bolo muito específica à medida que tu vai aprendendo a jogar ele. Mas esse... Aprendendo a jogar, ele tem que jogar sei lá uma vez por semana, duas vezes ou três vezes por mês para te ter essa essa ideia. Para nós que jogamos lá que de vez em quando, toda partida vai ser uma partida diferente, né? É, toda é de vez em quando. É um de
0: descoberta, né? É. E tu,
1: velha, qual que foi nesses jogos grandes, assim, mais de de hora que tu mais jogou?
0: É, então, eu tenho bastante jogo de caixa grande aqui na minha coleção, né, assim, tem bastante coisa, e é bem variado, assim, eu tava vendo na minha lista aqui agora, são, tem basicamente cinco jogos que praticamente empatam o número de jogatina, que é o, o, o Euforia, eu joguei nove vezes, o... cadê? O Great Western Trail, eu joguei sete vezes, o, o Clunk. Não sei se dá pra dizer que é pesado, mas o clã que eu joguei oito vezes, né, e o que, que mais? Outro também que a gente jogou bastante, que que eu não sei se é tão pesado assim, mas o Hogwarts, o uh, Harry Potter Hogwarts Battle do, de deck building, jogamos 17 vezes, né, então assim, na média, dá na média de 10, 8 partidas nesses jogos que eu mais joguei aí de, de caixa grande né? Tem o fresco também, que eu joguei oito vezes. né Então, assim, tem, ele eu, são jogos que eu não joguei... Como eu disse, aqui eu tenho um bom exemplo, que é... Não joguei tanto que nem você, tipo, 23 partidas, né? Mas tem bastante jogo que tem o mesmo número de partidas, né? Então, assim, é por estar tá variando na estante, né? De estar de tá jogando de tempo em tempo.
1: Uhum. É, e na tua situação é um pouco diferente também, porque quando tu vai jogar, tu vai jogar entre... 4 ou cinco pessoas geralmente jogam com mesa cheia, né? Pra Katia e eu fico um pouco mais fácil, como a gente joga entre dois, jogamos eu e ela, fica mais fácil a gente poder botar uma mesa na, o jogo na mesa sem depender de outras pessoas também, né?
0: Sim, é, sim. Eu, eu realmente, ou eu jogo... Com mesa cheia, 3, 4, 5 pessoas, ou eu não jogo? Porque é muito difícil jogar entre dois. Não lembro de vez que eu joguei entre dois. E solo eu tô tentando entrar agora no solo. O jogo que o solo que eu mais joguei foi o Friday o joguinho pequeno de carta que eu tenho. Que eu joguei mais de 20 partidas. Aí sim, é um joguinho que, volta e meia, eu pego ali pra jogar. Mas eu, eu quero me, me aventurar no solo mais com frequência pra realmente jogar com mais frequência mesmo, sabe? Principalmente alguns jogos aqui que estão há um tempo na estante e <risos> estão e parados mais tempo que deveria, sabe?
1: Sim, aí é, tu tem uns jogos maravilhosos, dizem, pra jogar solo, né?
0: É, o que eu... O, 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 vou dar um exemplo clássico, né? O, o, o Nemesis que chegou agora, eu quero já... Esse final de semana eu fiz <risos> o setup dele e li as regras, né? Então, assim, eu quero começar a jogar solo, talvez o Gloomhaven ali jogar solo também, né? o Gloomhavenzinho, o Presas de Leão. Né? Então, assim, tem vários jogos solo. Só que, como eu disse, é aquela coisa de virar a chavinha, né? Porque eu realmente não, não gosto muito de jogar solo. Porque, pra mim, a experiência do, do jogo tabuleiro é socializar com as pessoas, né? Com a galera ali e tudo mais. Então uma é uma pegada diferente, social, né? É, né? é uma parada social. Então, assim, realmente nunca me interessou muito de jogar solo. Só que eu tô vendo que talvez eu tenha jogos que me proporcionem alguma experiência excelente que talvez faça virar essa chavezinha, sabe?
2: Uhum.
1: Então... E vamos lá. Jogar muitas vezes. O no BGA conta também as partidas? Caccielli, tu que é uma, uma grande não jogadora é? de azul no BGA, com mais de... Quantas partidas tem no, no azul? Sei lá, umas 200 partidas? Ai,
2: mais. Nem vou olhar agora, gente. Mas acho que beiram <risos> umas 300 vezes já. Ah, eu acho que conta também, porque eu... Vai, vai demonstrar o quanto que tu gosta daquele jogo, né? Eu já passei tardes inteiras jogando azul ali online e escrevendo as, as coisas pro em 2 e jogando, né? Então, eu acho que para quem tem... a gente tem essa oportunidade, acho que vale a pena, sim. <risos> e eu tu gosto.
1: considera um, um treino válido para jogar, jogar o, o azul? Tu tá jogando... Tu achou que tu tá jogando muito melhor o azul conhecendo como é que as pessoas jogam online e depois jogando... Na mesa?
2: Ah, é que jogar contigo azul é bem chato, né? Tu sempre trava. <risos> é bem Não, ruim, é. assim. Mas. <risos> mas sim, melhorei. Eu, eu utilizo muito o Board Game Arena pra treino mesmo. E pra conhecer e pra ver: olha, ele jogou assim. Então tu tem a oportunidade, né? De. Ah, vou jogar mais uma e vou jogar diferente. Do que eu tava acostumada pra ver o que que acontece, sabe eu acho que ele abre demais esse leque porque na mesa, às vezes, tem todo o setup, sabe por mais que tu queira não o azul, outro jogo, ah, quero jogar Arnaque duas vezes, eu já joguei Arnaque duas vezes no, no online, seguido né, então na mesa isso raramente vai acontecer e ali eu joguei diferente duas vezes uma delas, eu mudei meu, meu jogo e ganhei, né, dos gringo <risos>
1: tu tem essa possibilidade de experimentar mais, né? Mas essa questão, a questão de a gente jogar de fora, que nem o. Foi falado acho, no, no programa anterior, lá o Rafa comentou, de jogar o, o Tizouken, por exemplo, né? Uhum. Que o Tzolkin é um jogo grande, um jogo pesado, mas que se jogar com os gringos, eles te atropelam, porque eles jogam umas maneiras muito malucas que tu vai ver lá, o cara tem, sei lá. 500, 600 partidas do jogo, aí ele vai saber tudo mesmo, né? Sim,
2: com certeza. O que foi um jogo dos grandes que estiveram ano passado no nosso desafio, e com certeza eu hoje gosto muito mais do Tzolk do que antes. Uhum. A gente tinha jogado acho que umas duas ou três, não, mais, mais de três vezes eu acho, né? E depois a gente jogou então ele dez vezes o ano inteiro. E eu também pude, né, me deixar. Eu, no mês passado eu joguei assim. Nesse né, vez eu vou jogar diferente. Vou correr atrás de milho ou não, sabe? Então, é como eu falei ali antes, eu retomo. Eu acho que quem tem esses jogos pesados na estante, tenta fazer uma listinha, um agendamento, talvez. Sabe? Tanta coisa na vida é agendada pra ir. Ah, eu tenho marcado um médico, eu tenho que ir na academia tal dia. Então. Quinta-feira, nessa quinta-feira desse mês eu vou jogar Tisouking. Na próxima quinta-feira vou jogar. Marca
1: sabe? de jogar e marca de jogar não só o, não só o jogar, marca de jogar é um jogo específico, talvez um isso. jogo grande mesmo para te já estar tá preparado, né? uhum. até a, o que a acontece. Gente já,
0: a, a gente já fazia isso, né? A gente fazia uhum. o evento no Facebook lá do, do True Ages, né? Uhum. Seria do um evento anual. <risos>
1: Sim, essa questão de jogar com mais frequência, que nem o Tizouken, por exemplo, como a gente tava jogando em partidas um pouco mais aproximadas, dava tempo de tu lembrar o que que. Ah, eu lembro que na partida passada eu me foquei muito em fazer trabalhador e não sei o que. Talvez nessa partida aqui eu vou fazendo menos trabalhador e vou ir mais pra aquela outra parte do, do tabuleiro. Tu consegue lembrar? Porque se não, se tu demora muito pra jogar um ou outro jogo, tu não vai lembrar a estratégia que tu fez na nas partidas anteriores, né? E aí tu vai acabar fazendo, sei lá, talvez a mesma coisa. E por isso tu acha que ele que ele é sempre igual? Pode acontecer isso também. Uhum. E o
2: Tesolking? Quero... Pode falar. E o Tesolking foi um dos jogos que a gente jogou seguido né, a gente jogou um dia e no outro dia a gente jogou de novo ele e eu lembro que eu entrei pra mesa Ai, ah, eu vou tentar fazer diferente quando eu vi eu já tava no meio do jogo com os mesmos vícios que eu tinha com ele fazendo a mesma coisinha de sempre Sim. e perdi <risos> mas foi uma ótima partida
1: é uma agora experiência é. muito interessante, né? Tu jogar um jogo pesado, pesado assim, nesse sentido, no, no nível do Tizouco em é Terra Mística, duas ou três partidas em dias seguidos. Uhum. Porque tu tem... Tu, tu, o jogo tá é, tu vai muito processar, né? E tu vai sim. processar
0: a informação do que, que tu jogou, o uhum. que, que tu acertou, o que, que tu errou, né? pra tentar melhorar. Uma questão aqui que eu fiquei curioso agora que tu levantou lá de, de jogar né? 300 partidas de azul no BGI e tudo mais. Tu tem a mesma experiência jogando online e o, o na mesa
2: do Você azul que é a
0: mesma o azul
2: especificamente eu acho por ele ser um jogo abstrato e por ele eu gostar tanto do jogo eu acho que é a mesma coisa sabe eu tô ali bem empolgada e tô vendo as pessoas jogarem sabe eu entro ali naquele vibe ali da, do azul mas jogos maiores não é a mesma coisa
0: ele ah, fica é, porque...
2: é ele fica travado assim o tempo decorrer parece que fica mais demorado para mim é porque não tem essa conversação, não tá, não tá ali, né, aproveitando todo aquele tabuleirão na mesa, sabe? A parte boa do jogo, num jogão, tu não tem, porque tá só na tela ali, tu tá vendo o que que tá acontecendo, a locação dos trabalhadores e tal, mas eu, eu não gosto tanto assim, de jogar o Arnak quanto na mesa, no online não, não funciona tanto.
1: É, tem muito também de,
2: da, que... da parte
1: da interface do do negócio, né? Que nem o o Lagrange, por exemplo, que foi um jogo que a gente jogou pela primeira vez no BGA e foi uma péssima experiência porque, como no Lagranja, tu tem muitas ações uma, As ações essas que tu pode fazer toda, toda, toda rodada Tu pode, sei lá, trocar um recurso por outro recurso essas coisas Ele tá sempre te perguntando Tu vai fazer alguma coisa, tu quer fazer isso? Não, tu quer fazer isso? Não, tu quer fazer isso? Ah, isso eu, tenho, eu posso fazer Então ele tá sempre te interrompendo ele acaba te derrubando o teu, o teu fluxo Ou se o jogo é um jogo de tabuleiro Que tem um tabuleiro grandão E mais os tabuleiros individuais Não cabe tudo isso na tela do é, computador É, tu não consegue ficar do, do vendo, né? Não fica muito prático, mas pra, eu acho que para jogos pequenos funciona super bom. Eu, uhum. eu não tenho muita, muita reclamação mesmo. Principalmente se você estiver fazendo uma, uma chamada ali por, por Discord, por Skype, ou o que foi, jogando de galera, funciona super bem também.
0: Sim. É, a minha experiência jogando alguns jogos mais complexos também, eu senti, é totalmente diferente, assim. Não que seja ruim, mas é outra pegada na mesa. Talvez pela questão do social e tudo mais, uhum. né? estar tá ali presencialmente e tá. tal... A gente tá falando, né, que mais com, o mais comum pra gente é jogar muitos jogos poucas vezes, mas às vezes tem exceções, né, que pra vocês foi um emboscado, né, que vocês tiveram mais de 100 partidas ano passado. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi jogar 100 partidas e o porquê e tudo mais.
1: Pô, foi uma experiência muito bacana, né, o que aconteceu é que a gente, a gente recebeu o emboscado, a gente ganhou de presente o emboscado dos Amigos Secretos que a gente participou, e daí, ele, o Emboscados é um jogo rápido Principalmente pra gente ter jogado tanto É pelo jogo ser rápido Pelo jogo praticamente Não ter setup Então tu tira o jogo da caixa Distribui as cartas e sai jogando Não tem muita... Então, são todos fatores que te ajudam A jogar bastante o mesmo jogo né uhum. E o Emboscados é muito gostoso De jogar, nossa senhora, que jogo divertido
2: É, e principalmente pelo fator Que a gente somos dois jogadores Dentro de casa né? Com certeza, se não fosse, não teríamos tantas partidas assim. E os dois gostaram muito do jogo, e é bem o que o Vini falou. Tinha, tinha dias que a gente jogava de manhã, uma partidinha no café da manhã, depois meio-dia jogava de novo, ou jogavam... A gente joga... Algumas vezes a gente jogou três vezes, pra fazer aquele melhor de três, sabe? Pra ver quem ganhava. Então, quando viu, passamos de 50 partidas. Aí depois, o autor do jogo, o Rodrigo Rego, nos intimou lá pelo Instagram, que eu marquei, eu acho que era... Quinquagésima vez que a gente tava jogando, e ele disse: Ah, então vai dar tempo de jogar 100 partidas. E eu e o Vini a gente entrou na onda dele e conseguimos, né? Foi bem, bem bacana. E até hoje é um dos meus prediletos ainda. Então a rejogabilidade do Emboscados é muito alta.
1: <risos> e não tem muito segredo também. O pessoal, às vezes, as pessoas perguntam: Ah, como é que tu faz pra. Como é que vocês fazem pra jogar tanto? Tu tem que jogar essa é a, é, a, é a verdade assim ah como é que tu consegue ler tantos livros tu tem que parar e ler a gente fez ano passado também teve um mês que nós jogamos todos os dias a gente jogou foi em julho Só que foi, e foi mas foi um, um desafio mesmo né porque não é fácil tu jogar todos os dias tinha tinha dias ali pô Vamos jogar, a gente tem que jogar, né? Porque a gente fez esse, esse desafio. Né? A gente jogava qualquer coisinha que fosse um pouco mais rápida né? Uhum. Mas não, não é fácil. Tentamos sempre encaixar uma, uma partidinha de alguma coisa durante o nosso, nosso dia a dia. E vai ser desses jogos pequenos. É por isso que a gente tem tanto jogo pequeno e rápido, né? Pra te conseguir jogar com mais frequência e tu ter essa sensação de, putz, eu só jogo uma vez, uma vez a cada 15 dias. As pessoas, a pessoa tem essa vontade de jogar. E não consegue jogar, então pelo menos essa partidinha rapidinha ali de 5, de 10 minutos já, já tá é, valendo ou... pro teu dia.
2: É, ou às vezes nem precisa ser de 5 minutos, sabe? Pode ser um jogo de 20 minutos, tu vai conseguir encaixar no teu dia, gente, 20, 30 minutos, sabe, de tardezinha, de noite, mas é como o Vini falou, a gente não é, eu assistia muito mais série antes de existir esse... esses jogatinas loucas na nossa vida, hoje em dia a gente não consegue acompanhar lançamento de série, não consegue não, a gente não quer, então a gente escolheu, Sim. né, tá na mesa, tá jogando e por isso esse tanto de partidas durante o ano que a gente consegue.
0: Eu escolhi jogar, É. É uma questão
1: de prioridade, né? O que a gente, ou, ou, toda escolha vai ser uma perda. Então a gente escolheu jogar mais jogo de tabuleiro do que assistir série na Netflix ou. Na série, Filmes, Em Nossa, geral, não. né? A gente, tá, a gente tá assinando vários streaming diferentes e a gente não tá assistindo quase nada porque a gente para, putz, vamos assistir alguma coisa ou vamos, vamos jogar? Ah, a gente tem aquele jogo que faz tempo que a gente não joga, né? Vamos lá, vamos jogar então.
2: <risos> vamos fazer esse esforço. Poxa. E chegamos nas indicações. No finalzinho do episódio, a gente sempre traz aqui indicações que não sejam jogos de tabuleiro, que sejam outras coisas que a gente está fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia. E, Vini, o que, é que tu trouxe para nós hoje de indicação?
1: Eu vou indicar um podcast, porque eu sou desses de ouvir muito podcast ultimamente, tá? eu tô conseguindo ouvir mais. E eu vou indicar o Projeto Quirino, que ele mostra como a história explica o Brasil de hoje. Ele tem um, um viés muito, muito interessante, que, de histórias que a gente até não, não tinha ouvido falar, sabe, de como a cultura negra fez tanta... Tem, tem tanto impacto nas nossas vidas até hoje, então tem um, um verso sensacional Eu recomendo bastante, ele é pela, a, pela rádio do Novelo, está sendo realizado ali pelo Thiago Rogério Muito, muito bacana, super recomendo São poucos, acho que são só 8 ou 9 episódios, a gente está no episódio 5 Tô curtindo demais, demais, projeto querido E tu, ovelha, o que que tu vai recomendar?
0: Eu vou recomendar, eu ia recomendar um jogo tabuleiro, mas já que a Catiele cortou o meu barato falando que não devia indicar jogo tabuleiro, eu vou indicar <risos> um jogo do Steam, <coughs> que é Cult of the Lamp, que lançou para todas as plataformas possíveis, Steam, Playstation, Xbox, uh, Switch, Switch. Uhum. saiu para tudo, e que é um jogo roguelike. Só que ele tem uma pegada que tu tem que... É o roguelike ali de explorar, danjo e tudo mais. Só que ao mesmo tempo também tu tem uma, uma parte de administrar recursos e... Uh, administrar o teu culto. Tu tem que arranjar seguidores que vão se converter pro seu culto. Então ele tem uma pegada meio macabra, diabólica Bom, ali. Que... Eu,
1: vou, eu vou dar uma, uma stop sim porque eu tô super hypado pra ele. Tu é uma ovelhinha. Tu foi sacrificado para os novos deuses. E na tua morte... O antigo Deus te reviveu e disse ó, tu vive e faz um culto ao meu, ao meu nome e tu vai ser o modo borogodó na galera aí, e é isso que tu vai ter que fazer tu vai ter que juntar seguidores, formar o teu culto, gerenciar o teu culto e sentar a porrada nos novos deuses pra fazer a religião antiga voltar ele tem uma, uma pegada meio, agora eu tô roubando a indicação do ovelho porque eu tô muito filhado <risos> no jogo, que ele tem uma pegada meio happy, happy three friends pra quem é mais, mais antigo, que Mas, é um bichinho super nossa, idade hein Uns <risos> bichinhos super fofinhos, mas o negócio é tão sanguinolento, gente do
0: céu, muito bacana.
1: Tô querendo, mas eu tô achando ele caro, eu quero pegar ele pro Playstation 5, mas ele está custando 180 reais na, na ps Ah, porque então.
0: a Sony é a mãe Sony, né? É o lugar, ah. é o jogo, é o console com o jogo mais caro possível, né? Porque até no, a, até no Switch ele tá o mesmo preço que no PC. E olha é que mesmo? a Nintendo é a Nintendo, hein? A Ixi. Nintendo é a Nintendo. <risos> que triste. A Nintendo é burguês safado e tá ao mesmo preço das do, do, do PC. Então, assim, nessa aí a Sony deu uma mancada braba, hein? Mas, ó, oh, tô jogando no PC, super divertido, super legal, hum. muito bacana, recomendo. Tava no hype também e correspondeu o hype. Hum. Excelente joguinho.
1: Cult of the Lamb, então, pra quem não, não pegou o nome do jogo, vai estar... A descrição a gente sempre bota aqui na, na sinopse do episódio, né?
0: E tu, Catiele, vai indicar o quê?
2: Eu vou indicar uma série que estou conseguindo assistir no horário do meio-dia. É uma série, um reality show de casa, reformas, jardinagem, tudo é na Netflix. E a, o nome é Reformas Inacreditáveis. A cada episódio, a equipe vai entrar numa casa e vai reformar toda a casa. Não é um cômodo, é toda a casa. Reforma jardim, faz de tudo. Mais de 200 pessoas trabalhando lá. Enquanto a família sai, como se nada tivesse acontecendo. Eles saem às 7 da manhã, voltam às 7 da tarde. Outra casa, outra coisa. Gostando demais do negócio, bem <risos> bacana
1: né? Eles é fazem tipo a reforma, em... Hulk, né? faz a reforma <risos> em 12 horas. 12 horas eles fazem toda a mudança na casa o negócio é, é uma equipe inacreditável a não ser a grana que os caras devem é, dar, nunca, eles nunca falam quanto é que eles estão gastando né mas é massa, muito, muito maneiro é, e a
2: apresentadora do, desse reality é a Danielle Brooks ela já fez também, é conhecida lá pelo Oranges de New Black e ela é muito uhum. empolgadona e a gente dá risada é bem bacana assim pra tu olhar no meio do dia e como é um reality, eu consigo pelo menos cortar no meio, então os episódios tem uma hora, eu consigo assistir em Duas partes ali, bacana. Dá uma aliviada também, tanto de noticiário e coisa que a gente acontece, às vezes a TV tá ligada. Então liga nesse aí e vai curtir então Reformas Inacreditáveis. <risos>
1: E assim chegamos ao final de mais um belo episódio, veja só, se você chegou até aqui, parabéns, você é uma pessoa especial. Lembre-se que estamos em todos os agregadores de podcast, então se você quiser você pode nos avaliar positivamente. Isso aí só, positivamente, é a única opção possível. Dá as estrelinhas, tu pode assinar o sininho para receber as notificações do Spotify, se por acaso o Spotify você usar. E também, se você quiser, você pode compartilhar esse episódio para os seus coleguinhos e dizer assim: ó, tem que temos que jogar mais aquele jogo. Ou já cansei de jogar ele, vamos jogar outro. É
2: verdade, esse é um bom episódio para encaminhar e já trazer essa conversa à tona aí. Marcar a jogatina do Brás, marcar a jogatina de um Caverna aí. <risos>
0: Estamos também na Ludopédia, né, como sempre, temos o canal lá, toda semana sai a postagem lá também. A gente deu uma fugida do assunto em alguns momentos do podcast, mas acho que foi um bate-papo é assim, bem né? interessante, né. A vida também é assim, então tá tudo bem, tá tudo lindo, é sobre isso, tá tudo bem. <risos> <risos> e a gente se vê semana que vem, então, um abraço, fiquem bem e joguem. Isso aí.
1: <risos> abraço e joguem seus
0: jogos.